0: amigos, bienvenidos a un nuevo miércoles de novela, el AEW Dynamite Review, regresamos al formato en vivo, la semana pasada el servicio eléctrico en Puerto Rico se interpuso entre esta transmisión, pero hoy eso no puede pasar, y hoy tengo a mi compañero de siempre, el chilerriqueño, el oráculo la bestia Douglas Vigno, ¿qué está pasando Douglas?
1: Hola Carlos, buenas noches nuevamente gracias por la invitación Miércoles de novela, miércoles de Dynamite. Eh, mis primeras impresiones, episodio normalito, normalito. Algunas llevamos, cosas por llevamos destacar. Dos, llevamos
0: dos episodios de Dynamite, recientemente que han estado como, si lo vi o no lo vi.
1: O sea, es, es un programa como para, uno puede decir, veo los highlights.
0: Exacto, y, y, y yo creo que eso es algo que EIW en estos momentos no debería estar haciendo.
1: Muy de acuerdo. Porque tú Mira, quieres qué, que la qué, dar, quiero darte una pues línea
0: se vaya hacia ti.
1: Mira, quiero darte una línea eh, para comentarle a los fanáticos que nos están escuchando. Eh, hoy día estuve viendo un documental eh, respecto al Monday Night Wars. Eh, la, la gran guerra, por supuesto, entre WWF y WCW, muy bueno. Que está en YouTube, es de un, de un YouTuber eh, latinoamericano. Y haciendo el paralelo con lo que está pasando ahora, siento que WWE está en esa etapa del coloso, como era WCW en su momento, pero IW está pasando como una era tipo la New Generation. Que están buscando su momento, restableciéndose no es un producto Entonces, malo pero él
0: sí, pero está buscando de nuevo recuperar la identidad que en el camino perdió y, y mano, me pasa mucho, y siendo bien honesto con este producto actual de en que Tony Cantis dijo este año y mano <ríe> me da mucha a risa el, pero, el la, pero la gente de Puerto Rico lo va a entender en en la música urbana en Puerto Rico hay un denominador que básicamente cuando los artistas urbanos se convierten en artistas pops, por decirlo así, la gente dice, ah, yo quisiera volver a escuchar a la versión de ese artista del 2016, del 2020. Y yo, yo vi ese tweet y yo dije, diablo, Tony Khan está aquí roncando como que, ok, Va, eh, este año vamos a ser como en el 2021 y yo es como que, mano, nunca tú vuelves a hacer lo mismo que fuiste en otra ocasión porque todos los, los factores de aquella época eran bien diferentes tú estabas como más centrado en otras cosas y, voy a, y, y creo que podemos ir corriendo en el programa hablando de ciertas cosas que a mi entender, en donde yo digo, mano ¿por qué tomas esa decisión cuando tienes otras decisiones? Eh, Antonio Ruiz y gracias a todos los que están comentando dejen su like, gracias por estar aquí Me, nos pregunta, ¿no van a hacer un video sobre el escándalo de Vince? Ok, te voy a sentir con esto U U U nosotros hablamos del escándalo de Vince en las predicciones del Royal Rumble, so si quieren ver eso los primeros 15 minutos de ese programa son eso, so, pueden revisitarlo y, y no hablamos nada del Rumble hablamos todo de esa, de esa situación, pero una vez las cosas estén un poquito más claras yo creo que nosotros podemos entrar en una conversación hablando de, de lo de Vince, pero pues ahora mismo, si nosotros nos ponemos a hablar de lo de Vince, estaríamos hablando exactamente de lo mismo que se ha publicado en redes por, por, la, por los pasados días. Así que realmente no, yo no estaría trayendo nada nuevo a la mesa y no me pompea a hacer un, un video en donde lo que voy a estar hablando es redundando sobre algo de lo que genuinamente... Ni siquiera los que están publicando tienen mucho conocimiento porque toda la información que hay sale de un solo reportaje. Así que no, no haría ese video. Así que obviamente no, no lo estoy diciendo por no tirarle a Vince McMahon porque si Vince McMahon es una mierda de personas, es una mierda de personas. Pero creo que prefiero hacer el video una vez haya un poco más de data y que yo les pueda traer algo diferente a la mesa. ¿Qué opinar Que si todo lo que hizo Vince es real, pues es una basura y merece muy ser, ser este castigado con todo el peso de la ley, como dicen por ahí pero, mientras tanto, pues no voy a entrar en eso, pero sí, veo una época de transición en AEW eh, veo el, y no es un sobreabuso, pero sí siento que tú, tú, tú dijiste algo, y no sé si esto lo hablamos en un programa o lo conversamos en, en privado pero tú me comentaste hace un tiempo atrás que Forbidden Door va a ser un evento que va a quedar nulo para AEW
1: eh, por,
0: por la exposición a las alianzas. Hoy lo que vimos... De... Mira, yo te explico,
1: para, para explicarle a los fanáticos, lo que claro. estuvimos conversando, para colocarlo en contexto. Yo le comentaba a Carlos, y me gustaría saber su opinión en comentarios, por supuesto, si están de acuerdo conmigo. Eh, le decía a Carlos que a mi pensar, este año... Bueno, quizás lo que vimos hoy puede generar una diferencia, pero... Eh, el evento Forbidden Door, la puerta prohibida entre All Elite Wrestling y New Japan Pro Wrestling, no tiene mucho sentido realizarlo. ¿Por qué razón? Porque la mayor, eh, el mayor argumento show que era tener a las grandes estrellas de AEW contra figuras como Kazuchika Okada... Will Ospreay o Jay White ya no hace sentido porque dos de esas tres figuras ya están en AEW en su roster y es probable, con lo que se ha hablado el día de hoy también que, que hay una alta probabilidad de que su chica Okada también termine en AEW pese a que también hay conversaciones con WWE de eso, eh,
0: de eso vamos a hablar ahorita, so no, no quiero pero, te, pero ahora ahora a pensar,
1: la, la idea del evento como per se creo que ya no hace mucho impacto porque tampoco New Japan en este momento está en un estatus en un de decir tengo grandes figuras. New Japan le, le va a pasar lo mismo que en este momento le, puede, le está pasando y que también voy a entrar un poquito en eso en este programa, de, a AAA, que no ha podido construir buen un mejor talento dentro de su propio roster y teniendo que recurrir a figuras de afuera. Eh, entonces, en este caso... New Japan, que está en un proceso de reestructuración ahora con la salida de Okada. Naito como su campeón. Sanada teniendo que tomar un rol cada vez más importante. Y ahora una nueva generación de luchadores teniendo que buscar ese rol con la salida de, tanto de Okada como de Osprey. Los Renavita, los Yotaumino, eh, los Yotatsuji, etcétera, Pero que todavía están en ese camino para llegar al tope está en un proceso potente y que creo que si hacen este evento de Forbidden Door, New Japan quedaría muy mal parado. A mí pensar.
0: Va a ser un evento en donde solo los luchadores van a tener la exposición, pero no va a ser un evento competitivo. Porque no tienes esas claro. estrellas construidas. Y es lo mismo que, ¿verdad? Y yo no soy de hablar de lucha libre mexicana porque siento que... No me siento con la comodidad que usualmente me puedo sentir con otro tema. Pero siendo bien franco, cuando tú miras el Consejo Mundial, durante ese tiempo que tal vez no estuvo en el foco de todo el mundo, se encargaron de construir estrellas entre los veteranos y estrellas jóvenes. Cuando tú vienes a ver, en el caso de AAA, se quedó un poco estancado en esta, estas invitaciones de otra gente, traer los veteranos constantemente, y vemos por qué entonces hoy día están recurriendo tal vez a una gira de despedida del vampiro, de, de figuras que de la antigüedad, ¿verdad? Y no estoy diciendo que, que tener veterano sea malo, pero tu veterano no caiga en la empresa y el hecho de que otras figuras eh, fuera de, ¿verdad? Que tienes que contratarlas, volverlas a traer para que después tengan un problema con la empresa o algo similar, porque no son de tu roster actual, tomen algún tipo de relevancia por encima de tus figuras principales eh, usando, entre comillas, el hijo del vikingo, que creo que es el megacampeón eh, Hace un tiempo atrás hablábamos de Psycho Clown en una época como que era el tipo que todo el mundo estaba mirando. Eh, eso también lo han ido como descartando en el camino al punto de que el tipo se convirtió en independiente. Ahí estaban los Rush, ahí estaban los fénix ahí estaban los Penta, nadie construía en ellos. Y pasó lo que le pasó a México en muchas ocasiones en la época de los 90, que el Guerrero, Conan, Rey Mysterio, otras figuras que podían ser de futuro allí, decidieron mirar a los Estados Unidos y dejaron el territorio bastante herido.
1: No, y, pero, y otro detalle también que quiero añadir ahí, quizás me voy a adelantar un poco, pero lo voy a ahondar ahora, después lo podemos seguir adelantando, eh, tomando en cuenta, pero hemos visto que IW se está afianzando cada vez más con la alianza con el Consejo Mundial de Lucha. Los datos que tengo es que la alianza con AAA se mantiene, pero quizá ya no está en un gran nivel, yo creo que la el mayor contacto de la alianza entre ambas empresas AAA con AEW es el hijo del vikingo. Pero ¿cuál es el tema aquí? Que aquí AEW ha actuado, guarde la referencia, ¿sí? Como una especie de pseudo Vince McMahon en que voy, estoy presentando las estrellas grandes de México para yo firmarlas. Claro, y, esa, a Rush, la Commander, y fue lo que le
0: hiciste, eh, fue lo que le
1: hiciste Japan. Y lo mismo le estaba haciendo en Uyapán, entonces... Eidoro está ganando demasiado con esto y además para ahondar un poquito en el, en el dato de por qué mi pensar es que ya Forbidden Door pierde mucho sentido porque ya también me, tú, tú me estás trayendo talentos de New Japan cada cierto tiempo para tus shows semanales la semana pasada tuvimos una muy buena lucha de Bryan Danielson con Yuji Nagata lucha que quizás podrías haberla guardado para un evento así entonces si Exacto, tú me vas a traer eso quizás para tu producto gastando. semanal
0: y estás malgastado, hiciste eh, Evan Copeland con Minoru Suzuki el miércoles pasado. Toda la, que, la semana que viene va a utilizar lo del Consejo Mundial de Lucha con, con el Blackpool Combat Club. So, todas las posibles pareos interesantes o diferentes que me podías dar en, en Forbidden Door, lo estás gastando en, una, en, en tu cartera regular. Eh, Entonces si
1: si la, si la idea el como el, en un momento surgió el rumor de que querían usar el Tokyo Dome para un evento así sería mejor que AEW como empresa hiciera un show en el Tokyo Dome de su producto con estrellas de Nueva invitadas pero no una un, así como un forbidden door quizá de porque ya bueno el mismo Triple H lo plantea en su en la conferencia de prensa post Royal Rumble que ya el término que se transformó en un poco casi como un meme
0: y, y yo creo que dentro de todo él, él no está errado en utilizar eso, esa manera, porque de un momento acá el Forbidden Door se ha convertido, hacemos esta alianza y funciona de cierta manera. Voy a leer varios de los comentarios antes de arrancar Dale. hablando del show, porque esto es como un overview de lo que estamos viendo del producto actualmente. Yo no estoy diciendo que el producto de IW sea malo, hay unas cosas muy, muy buenas, pero sí se siente en una Dale. época de reestructuración. De, de, estamos redireccionando personajes, figuras hacia otros lados y concluyendo un poco lo que habíamos dejado a mitad antes para concluirlo definitivamente, para arrancar de nuevo. Se, se siente un poco así, porque si no, no estaríamos viendo de nuevo a Jericho con Taquesta que era algo que tal vez tú ibas a hacer y te envolviste en otras vueltas por estirar los feudos y todo lo demás. Vemos una gente moviéndose y otra gente como que terminando esas cosas que no se terminaron para entonces reestructurar de nuevo. Siento que ellos están haciendo como un arreglo de borrón y cuenta nueva y todavía se sienten parte que hay unos feudos continuando y hay otros que están eh, como si hubieran borrado en la pizarra como los van a trabajar. Voy a leer varios comentarios. Claro. Saludos a Jason, a Jason por aquí. Vamos los bellaquines de miércoles de novela. Saludos, Retro Ayris Saludos, gente. Gracias, papá. Eh, gracias a Cristian Ríos, no veo IW pero aquí apoyando agradecido por eso eh, saludos a Jaime Andino, a Byron Riquelme eh, aquí están hablando ya Docada, Danny Hart, AJ20 One Piece Pajasama CMLL a partir de la salida de Rush y de sus hermanos le dieron oportunidades a los jóvenes que ahora sostienen a la empresa pero AAA lleva años en el limbo una buena observación sí. AEW es como WWE con sus alianzas en el pasado siempre ellos ganan y sus aliados no, por eso TNA ya no trabaja con EIW. Eh,
1: buen pues, puedo, buena, buena interesante ver. detalle.
0: TNA hace lo de WWE y te voy a decir por qué. Ellos saben que Jordyn Grace probablemente en algún momento se va a ir. Pues, que ellos hacen? Sí. Vamos a exponerla, vamos a darle exposición a nuestro campeonato femenino. Alguien va a mirar a eso a, esos, a los, los ojos hacia acá probablemente en esa alianza, ¿verdad? Porque ya yo he visto en las redes que hay como un interés de Natalia de luchar con Jordyn Grace. No me sorprendería para nada que WWE le prestara a Natalia. O sea, siendo bien honesto, no, no me sorprendería. Se la presta. Creo
1: que hay una ahí hay una oportunidad diferente a lo que quizá ha dado entre WWE y Japón que al principio fue así, pero después se fue perdiendo en el camino. Creo que hay una oportunidad para no digamos una alianza como tal, pero de que WWE al talento que quizás no, no tiene mucha exposición actualmente o que quizás no está haciendo nada importante, llevarlo, uy, se perdimos a Carlos, pero sigo, llevarlo a, a TNA, por ejemplo. Estamos viendo el caso de Natalia. Natalia está jugando con la idea de una lucha con Jordyn Grace. Eh, sería muy interesante que, que ver a Natalia, que no está teniendo un rol importante. Y, y, y dudo que lo que tenga un rol que siga con algún rol importante de aquí a WrestleMania, pero ¿por qué no? en los eventos de marzo o en el evento grande de abril ¿por qué no, Natalia, poder dar ese salto con el permiso de WWE? y ayudas también a la misma Natalia a realzar un poco su carrera
0: claro, y yo creo que al final del día tú puedes hacer este tipo de alianzas siempre y cuando ambos salgan beneficiados, tuviste una buena exposición en el Royal Rumble, de Team Craig tuve una buena exposición Tenea. Te devolvemos la luchadora, ya eh, por lo que conozco, ¿verdad? A Puerto Rico vino Champán Singh, que es primo de Kinder Mahal. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en el podcast. Y él está haciendo un documental, el cual él está dirigiendo y trabajando, el cual habla de su carrera, de su familia y todo lo demás. Y WWE, él siendo una estrella de TNA, le prestó a Chelsea Green porque fue parte de, de su carrera, le prestó a Kinder Mahal. ...y los títulos originales de ellos... ...para poder participar... ...so que si sí hay un acuerdo tal vez... ...de manos de... ...no tenemos guerra nosotros... ...podemos trabajar... ...algunas cosas... No, y además...
1: Sí. ...fíjate hay un detalle que, que, que dejamos... ...de lado que está de una WWE distinta... ...obviamente el impacto de Jordan Grace... ...es por la historia de TNA... ...pero semana atrás vimos a Charlie Dempsey... ...luchar en All Japan Pro Wrestling... <coughs> Sí, entonces
0: que siempre y cuando sea para algo positivo para ellos, ellos lo van a seguir haciendo. Bueno, y, ¿Y por qué estamos hablando de WWE en el review de IW? Porque estamos comparando cuán diferentes para las empresas más pequeñas o las empresas más regionales, por ejemplo, Consejo Mundial de Lucha en México, gigante en México, pero en, en, en mexicana, 100% mexicana, triple A, 100% mexicana, pero los intercambios de talento a ellos y a New Japan Pro Wrestling le han le han costado un poco en que el ha sido más bien una esponja de absorber los talentos que sienten que le han funcionado en su texto y traerlo. No, no es nada malo de IW, ellos están usando el negocio a su favor. Lo que pasa sí. es que a okay. ellos les está saliendo mejor esa vuelta. Miremos, vamos a analizarlo. Si vamos a poner que Ocada y Mercedes-Benz firman con IW, la mayor estrella femenina en la apuesta que New Japan dio mucho dinero por Mercedes-Benz, al año y medio te la quitaron y la pudiste tener cuatro luchas. Okada ha sido tu estrella principal por más de 10 años. Luego de, de una gran trayectoria ha decidido expandir sus alas a Estados Unidos y casualmente se lo va a llevar la empresa con la que tú tienes alianza. Sí, es bueno para regresar, pero ya no es tuyo. Tú no puedes contar con él a largo plazo. Y por eso es que yo digo, yo siempre supe, y esto estoy hablando de Okada antes, porque creo que podemos matarlo del rumor rápido, porque Tony Khan dijo que tiene un anuncio grande la semana que viene, utilizando otra vez nuevamente esa carta, que lo estaremos discutiendo la semana que viene. Pero cuando analizamos todo esto, y tú lo observas de un punto de vista un poco más realista, eh, Kotaiguchi tuvo problemas con New Japan, terminó filmado por IW Cuando tú vienes a ver en el caso de Okada, y Okada se despide de la manera en que se despide de Japón, los luchadores están llorando, todo ese tipo de cosas ellos tienen bien claro que si Okada filma en AEW va a ser full de AEW y en algún momento se los va a prestar, no es que ellos van a contar con él todo el tiempo, y por otro lado si firma con WWE, vayan despidiéndose tal vez de que Okada vaya para Japón entonces claro. en ese aspecto eh, me llama la atención de alguna manera a cómo lo vas llevando, pero sí pienso que la firma de es bien difícil de decir, va a firmar en un lado y en el otro porque se aprecia y se muestra y por los reportes que ambos lados están bien dispuestos a soltar dinero y oportunidades
1: Claro, y en el caso de IW se habla que ya le está sugiriendo planes, planes hay que hacer con él en cambio, por el lado de WWE, hoy día se dijo que Okada está conversando con sus amistades que están en WWE. Los Finn Balor, los Shinsuke Nakamura, eh, toda la gente que él conoce de allá, tanto en backstage como en, los, en, el, en el elenco. Para ver cuál es el, cómo está la empresa actualmente en, en, en backstage. Para ver si puede a, eh, conectar con ese tipo de, de estilo. Por eso, como dice Bayron Riquelme, Okada, Okada debe pensarlo bien. Y para cerrar este punto y pasar al programa en sí, y pasar justamente a la lucha que vamos a comenzar con el al principio, New Japan está pasando, o va a pasar este año por un momento de reestructuración, pero me voy a mandar un momento de predicción. Yo creo que ellos van a querer dar un golpe, y yo sé que Tetsuya Naito se ha ganado todo y que merece estar en ese, en ese sitial. Pero John Moxley le va a quitar el título ellos van a querer a Moxley como campeón de IWGP para no perder el spotlight en, en lo que es el impacto global.
0: Déjame explicar esto un poco más sencillo porque lo que voy a decir ahora le aplica a AEW. Estamos hablando de que AEW al momento no firmó ninguno de los agentes libres que salieron de WWE. Y mucha de la conversación cayó hacia esa gente hacia Ali, hacia Riddle, hacia lo que vaya a ser Elias ahora, eh, Nick Nemeth, y la conversación, al momento, ¿verdad? ocada estuvo el jueves pasado en TNA, eh, la conversación se ha ido dis disparando hacia sectores como NXT, WWE, lo que está haciendo TNA, en, el, en Estados Unidos mucha conversación hacia el mundo independiente, incluso GCW que ha sido una, una empresa que se ha conversado mucho, ha hecho muy buen ruido con que va a tener a Nemeth enfrentándose a Matt en WA y estando en, en CW que también se ve como con una potencia de querer estar, de querer participar fuertemente allí, eso eh, que hay mucha conversación en hacia otros lados. No solo estás compitiendo con, con WWE sino que hay otra gente que está haciendo sus cositas pequeñas que están haciendo ruido. Y lo importante aquí es el ruido, porque si tú estás haciendo ruido, algo se está haciendo bien. EW necesita de alguna manera, aunque su producto sea bueno, recuperar ese terreno del ruido. Y por eso es que yo creo que Tony vuelve con lo del anuncio grande. Por eso es que probablemente si el filma a Okada y a Mercedes Moré, la conversación va a volverse a virar hacia ellos. Pero en lo que vamos de año, en este mes, ellos no han podido todavía hacer que la conversación gire completamente hacia ellos. Y yo creo que esa es la búsqueda de lo que ellos están tratando de hacer ahora mismo.
1: Claro, porque tampoco han, han sabido capitalizar muy bien en alguna historia lo suficientemente interesante para atraer al fanático. Porque esto al final es sobre historia. Y vuelvo al punto que dije al principio del programa. Eh, ...haciendo el énfasis con este documental que le estaba comentando... ...que lo dejé en los comentarios de ...aquí del canal por... ...del programa por si a alguien le interesa... Eh, ...cuando WCW perdió el enfoque... ...cuando se enfocó demasiado en la WO, ...WWF... ...se fue enfocando en historias... ...nuevas pero sin perder el atractivo... EIW ya lo hizo... Tony, ...el mismo Tony Khan... ...tiene claro que el 2021 fue su mejor año... Claro. ...y recordemos que el 2021... Había muchas historias interesantes. Entonces es ahí donde tiene que reenfocarse. EW tenía o aún tiene una gran oportunidad con el On the Spirit Kingdom, pero no han sabido capitalizar totalmente allí. Todavía los tienen bajo el radar. Y, y lo de el... Swerp, Hackman y Joe es bueno, pero todavía no ha hecho el ruido suficiente. Como para, para yo como fanático decir, esto lo tengo que ir siguiendo los, todas las semanas. Que fue lo que
0: pasó con lo de, lo de, el, lo de The Devil, pero lo peor, lo peor de todo fue que cuando lo analizamos es triste de alguna manera porque ambas figuras al estar lesionadas tú no le pudiste dar la continuidad adecuada a ello. Y creo que eso también jugó en contra de de, de
1: Claro, haciendo el paralelo como que es lo que in, lamentablemente jode un poco el camino a WrestleMania en este caso este año con Punk y Rollins a Idolu le pasó de una manera mucho mayor porque perdiste esa, a las dos figuras que estaban generando ruido con una historia atractiva perdiste a NJF por lesión perdiste desde el principio a Dan Cole entonces no puede seguir dando una continuidad pero yo sí, creo que ya con tú esto podríamos estar... empezar a, a ver Prama.
0: Y cuando tú no puedes dar continuidad, es un poco complicado, ¿verdad? Que yo me enganche en tu historia. Ok, con Gracias. eso podemos arrancar. Vamos a hablar de Jeff Hardy contra John Moxley. Hay que decir... Buena lucha. Desde que Jeff Hardy se... se, se quejó, ha aparecido más en Dynamite. Es verdad que ha perdido, eh, pero se ha enfrentado a Swerve, se enfrentó a Darby Allen, se enfrentó sí. ahora a John Moxley, eh, John Moxley se llevó la victoria, pero estamos viendo poco a poco a un Jeff frustrado, molesto, eh, harto de que lo vean tal vez como esta figura de admirar y este veterano al que le voy a pasar por encima. Eh, y si ha visto la constante ha sido esa, todos han puesto respeto, Surf en su caso pues diferente, pero todos han intentado poner su respeto y su vuelta y, y cada vez vemos a Jeff un poco más frustrado, algo más a fuego lento con Jeff que agradezco que me estés contando algo, hay una razón por la que Jeff está teniendo estas derrotas, es ¿eh? porque parece que va a estar haciendo algo con él y, y, y es como digo
1: y ahí volvemos a lo que hablábamos el ruido ahí está generando algo que puede hacer ruido porque puedes jugar con los problemas reales de Jeff que ha tenido puedes jugar con la frustración de no estar en un spotlight más grande de decir yo soy o sea, yo llegué a IW buscándola un reinicio a mi carrera que no y lo hubiera podido y, tener.
0: Y es lo mismo. Entonces, aquí hay un punto que quiero conversar porque creo que este comentario que me parece interesante. Eh, Mr. Rating dice todas las semanas menos público y menos rating. Esa empresa está muriendo. Te voy a decir algo. Warner Brothers, ¿verdad? El, el factor de menos rating lo puedo cachar. El factor de menos público... Es un factor preocupante. Yo no voy a quitar eso porque es. de cierta manera tú estás queriendo decir que tú no estás, tu producto no está haciendo que el público diga semana tras semana ellos vienen a mi ciudad, necesito ir a ver ese producto. Necesito haber, ver lo que hacen. Esa es la realidad. Eso es algo negativo. Cuando vamos a algo de menos rating, al final del día ellos le están haciendo un montón de ratings en los canales pequeños, en las retransmisiones, a Warner, Warner quería que hubiera flujo en esos canales y en ese horario y eso les está pasando. Lo que sí yo voy a decir y lo estoy anticipando ahora. Warner Brothers no le va a dar la misma cantidad de dinero que le dio en el primer contrato. Probablemente le dé menos. ¿Por qué? Porque esos ratings, por más que sean buenos para activar el horario, no son unos ratings que vuelquen el horario. Y ellos han visto cómo ha descendido ese rating del inicio acá, ¿cuánto hace que Dynamite no saca un millón? Hace bastantes meses ya. So que, sí, en el overall es unos buenos números, pero lo que ha jodido también a Doble es que ellos no tienen una plataforma de streaming en donde ellos estén saliendo. Si tú miras a, a TNA, TNA tiene su propio servicio de streaming, WWE ahora con lo que va a hacer con Netflix más Peacock, que obviamente es otra manera de transmitir, y después sus shows aparecen en Google, tú los consigues. Luego los pueden volver a ver. Lo mismo pasa con, con lo demás. Y esos son views que los canales y este tipo de empresas buscan. En cambio, AEW no ha podido venderle la idea a Warner de pónganme Max para entonces yo poder seguir distribuyendo mi producto y poner todo eso ahí. Al contrario, AEW sigue operando de alguna manera u otra como funcionan muchas empresas independientes que tienen que poner su contenido en YouTube. Y mientras eso no pase, mientras ellos no vayan a un servicio de streaming, yo siento que de alguna manera no van a poder aguantarse allí. Y por eso es que yo digo, todo el mundo dice, ay, EW tiene la torta para pagar. Sí, pero ¿cuánto tiempo va a pasar en que EW pueda pagarle cinco años de contrato a mercedes Moné a cinco millones por año o a cuatro millones por año o a tres millones por año por firmarla? Tal vez pagarle un milloncito a Ocada porque en su vida ha visto un millón de dólares en su en su decantazo si al final del día esta gente no te va a proveer los resultados que tú necesitas por eso es que yo digo ellos necesitan volver al board a la mesa y mover las fichas apropiadamente para poder generar ruido interés y rating si ellos generan ruido interés y rating en las redes sociales en todo lo demás ellos siguen muy trending en, en twitter pero estar trending en Twitter significa que hay interés de un sector de la fanaticada. Pero todo ese sector de la fanaticada no te garantiza que tú te vayas a mantener. ¿Cuántas, cuántas empresas no han tenido que hacer reestructuraciones luego? O sea, gente, podemos hablar de, una, de un TNA que nunca cerró, pero nosotros sabemos que hace 10 años atrás TNA estaba en, en, en Spike TV, en un canal de buena transmisión, en, en buenos canales, con 2 millones de views de televidentes. Con una, con una audiencia fuerte en aquella época era más televisión. Pero estamos hablando... No, y, fíjate,
1: y fíjate el movimiento inteligente que hace TNA. El colocar a Jordan Grace en el Royal Rumble es un movimiento que les que les ayuda más de lo que uno cree.
0: Claro, porque TNA lo que está buscando es... Necesito, el ruido? ¿no? ¿Necesito ruido. Una, su video de Nick Nemeth llegando a la empresa tiene sobre 4 millones de views. Y eso es una ridiculez para una empresa que no tiene televisión fija. Ellos traen por un ¿Hartokil? canal, por Access TV pequeño, o Artikil vendió taquillas, vendió boletos, no. vendió pay-per-views. So, estamos hablando de que el ruido está puesto en otras partes. Por eso es que volvemos a decir en IW me encanta el hecho de que tenemos otra opción de televisión de, de, de lucha libre. En términos del, del negocio, de la lucha libre, de lo que a nosotros nos gusta y es un mal o un bien necesario. Por eso es que a uno le preocupa de alguna manera u otra el factor de las, de las canchas menos llenas, de los de esto, porque a mí no me preocupa por lo negativo burlonamente como mucha gente hace. Yo no me burlaría de eso porque eso no es lo que uno quiere. Lo que uno quiere es que si esta gente llega sea para que aumente, porque no es que yo necesito que haya una alternativa para competir con Dolby, yo necesito una alternativa para yo poder hablar aquí, para hablar, para tener otras cosas que interesarme, en que la lucha libre no solo es, está aquí, aquí hay algo chévere, acá hay algo chévere, acá hay algo chévere, y que el, el negocio... Que existe la variedad. Y que el negocio te permita que haya una variedad en donde el producto no se parece, pero me puedo disfrutar ambos. Y yo creo que la lucha de Mox y, y Jeff me gustó. Eh, Jeff se, ve, se ha visto mucho mejor en estas últimas tres luchas que ha tenido, que como se había visto previamente, hay que dar crédito a eso. Jeff genuinamente no es ni siquiera cerca de lo que en su prime fue, pero hay que hacer claros que por lo menos se está viendo un poquito mejor. Eh, antes de volver de conversar, gracias a Mr. Rating por el Super Chat. Recuerde que el Super Chat está activado. Recuerde darle like. Gracias a Mr. Rating. Carlos, si ese es el caso, la empresa va a morir. Ellos están esperando que mejore el contrato de TV para cuidarse los libros. Tengo razón. Yo, yo puedo estar de acuerdo contigo. Ellos necesitan un buen contrato de televisión. ¿Para qué? Para justificar Wembley, para justificar muchos gastos que ellos han hecho. Porque la realidad del asunto es que Tony Khan le ha podido recuperar muy poco a la gran inversión que ha sido de IW. Y a medida de que él siga dando contratos, de que él siga invirtiendo en contratos, en figuras y todo lo demás, el break even que tú tenías, aquí yéndonos un poquito más en la finanza, pongamos que tú gastaste 5 millones, ya recuperaste 5 millones, pero viniste y firmaste a Monella Ocada por 3 millones, ¿verdad? 1.5 y 1.5. Ya te fuiste por arriba por 3, o ya gastaste 3 millones de tu bolsillo, que se fueron ahí no, tuyo, y, y no los
1: recuperaste. Y, y, eso, y eso es especulativo. De los fijos el contrato de Osprey. Todo lo que desembolsaste para traerlo.
0: Porque se dice Entonces, que se desembolsó gran dinero. Y, y no es solo Hostia. eso Wembley, si tú hiciste el éxito de Wembley, ya nadie te va a conseguir Wembley tan barato claro ¿cuánto Entonces, es traer ese montaje nivel... para allá? ¿cuánto es ese ring para, para UK? ¿cuántos gastos nos hicieron en Wembley? porque ellos dijeron que Wembley fue un evento en donde yo lo que, lo que, invirtié, lo que gastaron lo recuperaron, pero no recuperaron por arriba y si esa es tu mejor casa y tú no pudiste recuperar por arriba, algo no está funcionando.
1: No, y, y Carlos, para, para como complementar esto, eh, o sea, fíjense que, que el show de hoy día estuvo bueno, pero no hemos enfocado en otros temas que también son interesantes. Pero eh, AEW perdió la oportunidad de dar el gran golpe e increíblemente lo dio más rápido WWE, que es la firma de Netflix. El tener a WWE una lucha, eh, una empresa de lucha libre en un servicio de streaming mundial y que el próximo año eso conlleva que, la, que su producto se va a ver de una nueva forma a nivel global, porque, o sea, el producto siempre ha sido global en, en, en estas últimas décadas, pero a través de múltiples plataformas, a través de Latinoamérica se ve de una forma, en Estados Unidos se ve de otra, en Europa de otra, en Asia de otra, pero ahora los números,
0: los números van a estar conglomerados en un mismo lugar so, tú Vas a Va ser
1: impactante
0: y el tú W tenía
1: esa misma oportunidad con más, por,
0: por ejemplo, voy a poner este ejemplo saca cerca de 1.5 a 2 millones de televidentes en, en USA Network pónganse a pensar que hay 4 millones de personas que los ven en Latinoamérica y 6 que los ven en Europa la gente que lo ve en India, que lo ve en todos esos lados, que, que son públicos que ellos han ido apelando en Arabia, lo que sea, Roba va a sobre 40 millones de televidentes. O sea, en, en, estoy tirando el número. Esa es la importancia del streaming hoy día. Y WWE se fue link con el streaming porque Raw no va a salir por USA, va a salir por Netflix.
1: Así es. El único show de lucha libre, lo único que va a estar por cable de WWE es el y y SmackDown.
0: No, y entonces NXT va, tiene la oportunidad ahora de correr en un canal solo que va a poder poner toda su energía en ese producto solamente. Porque NXT existe en USA como una moneda de negocio por la tercera hora. Pero el CW es un show principal.
1: Entonces... No, eso espera, un... ojo. Estoy leyendo acá de los fanáticos. Disculpa la interrupción. No, eh, no subestimen el tema de Netflix. Porque muchas Netflix también, esto es un win-win, porque gran parte de los fanáticos de la lucha libre van a adquirir Netflix por esto.
0: Claro, y pasó con Peacock. Cuando hacen el conglomerado de Peacock, de lo que ellos estaban, de esto, lo más lo que más dinero les estaba dejando a Peacock es la transmisión del deporte, de lo que ellos están haciendo con los premium life events porque la gran mayoría de los suscriptores que llegaron a Peacock vinieron con el acuerdo de que eso era el nuevo network. Sí. Pongamos que hay 4 millones de personas en Peacock, ¿verdad? No, no tiene que ser 4 millones, podemos irnos con 2 millones. 2 millones de personas en Peacock y un millón de esas personas lo tiene solamente por, por los pay-per-views, pues esa gente va a migrar allá. Eso añade un valor a eso, ok, y, y aunque Netflix ya no es lo que era antes, yo voy a tener Netflix. Yo también. Para ver Raw. Entonces el que el que tenía Netflix tiene Raw. So, ellos le van a llegar a una gente. Una vez más vas a tener la lucha para un público. Casual. Y esa es la parte positiva de esto. Ponte que tu tío veía lucha libre antes, pero ya no está el día porque no tiene el canal, ya no tiene cable TV, solo BNF, que no caja piratía. Y viene de momento y dice, ya no lo no tengo más nada que hacer, deja de poner la lucha, a ver quiénes son los que están luchando ahora. ¿Es, es, Alguien que lo vio. So, eh, un y, ya, y,
1: para, y, y para lo que pasa con Ro, creo que tú lo comentaste una vez en privado, ya a Ro le va a importar los ratings, le va a importar que su producto tenga visibilidad.
0: Claro, aquí vamos, mira, AJ20 dice algo, y aquí es que me voy a mover a IW Full para hablar. Carlos, tú dijiste hace años que IW tenía que trabajar en sus luchadores para volverlos superestrellas para el público promedio. Fuera de NJF no han hecho el trabajo. Estoy, estoy de acuerdo, y las dos, figuras, sí. las dos figuras que el público promedio conocía, porque tenían un background de WWE por lo que habían logrado hacer, se llaman Cien Pong y Cody Rhodes, y hoy día son los últimos dos del Royal Rumble de, la, de este año. So, eh, ven acá, ¿qué te pareció el Consejo Mundial de Lucha apareciendo, atacando el Blackpool Combat Club? a mí me pareció una buena movida, una manera interesante de presentarme a los talentos de Consejo Mundial de Lucha si los vamos a ver más a menudo dentro de la programación de IW
1: estoy muy de acuerdo, fue una, una muy buena vuelta y los colocas en un spotlight importante contra la una de las facciones top de la empresa que es el Blackpool Combat Club atacando a John Moxley no porque sean rudos, sino porque Moxley también le faltó el respeto. Eh, entonces genera una interesante historia ahí. Ya este, este sábado en Collision vamos a ver a Brian Danielson luchando con Hechicero. Y la próxima semana tenemos este 3 contra 3 entre Blackpool Combat Club, contra eh, Hechicero, contra Volador Junior y Máscara Dorada. Eh, que son la, toda esta, esta gama de talentos, los más conocidos del consejo, pero el que tiene predominancia a nivel mundial es místico. Entonces, porque ha sido una figura histórica de, de México en general, tanto del Consejo como de AAA, y su eh, corto pero comentado paso en WWE. Mm -hmm. Y me, está interesante esta vuelta, creo que darle algo distinto al Blackpool Combat Club eh, puede ser eh, interesante de ver. Ojalá esté bien construido tipo historia, más allá de lo que veamos en aspecto luchístico.
0: Exactamente. Bueno, con eso nos vamos a mover. Yo tengo, esto es una crítica un poquito, ¿verdad? No, no, no quiero ser negativo, pero la, la semana pasada nosotros nos quedamos con la situación de que Swerve iba a buscar oponentes a Hammond y Hammond a Surf. Sí. Yo hubiera ido a buscar un oponente un poquito más de calibre que Toaliona. Lo primero que te voy a decir sí, es que, como yo, no que como...
1: quién, yo no sé quién puñeta tu toda Leona. Claro, o sea, -todavía, no, todavía no reconozco quién, quién de los dos era Tona, recién ahora, quién era toda aliona de los en Agony. Porque es, es, como, es como cuando eran los Usos en su momento eran los dos iguales. Entonces, no sabíamos porque... quién era Jay y quién era Jimmy.
0: Lo mismo a mí me pasa con Authors of Pain, Aitken y Razor. Ya yo sé más o menos quiénes son por los tatuajes ahora y todo lo demás, pero yo no sabía quiénes eran al principio. Entonces, me parece un poco, y es lo mismo que pasó con las velas. Entonces, al principio tú no sabías ni quién era Drew, ni quién era, este, quién era Bree, quién era Nicky, este pero me parece que si era una lucha con tanta con tanto propósito, esta lucha no hace nada por Hamman
1: no, más hizo algo por lo que ayudó más a toda Leona a presentarlo más, porque su derrota no fue una derrota aplastante la única razón por la cual Swerp lo elige de oponente es porque en ninguna de las luchas donde ha estado involucrado toda Leona, él nunca ha, sido, pero nunca ha sido derrotado, nunca ha sido planchado y tampoco ha sido rendido, pero tampoco digamos que era la mejor opción para para una, una lucha de, donde tenía que elegir, tomando en cuenta que después Swerp, que después Hangman elige a Rob Van Damme para enfrentar a Swap Creo sí, que precisamente sido mejor, por esa parte. Por es,
0: precisamente por esa parte, porque tú, de alguna manera, le escoges un oponente alto, veterano y de calibre, a, a Surf, pero lo que tú le estás trayendo a, a Hamman es alguien que sí es de tu corilla, pero hubiera, no sé, yo hubiera tal vez rebuscado un poquito más en, en, en poner a alguien que fuera un, un reto grande.
1: Un reto grande, un reto un poco más potente, eh, no sé, por dar una idea, Luchasaurus, quizá podría haber sido una opción interesante siguiendo la historia de Cristian, eh, no sé, por dar un nombre.
0: Claro, hubiera, ¿Y hubiera, yo hubiera,
1: ¿Hubiera mi... el mismo Miro. Sí,
0: yo hubiera buscado Miro que está por ahí, este, tienes otras figuras que podías buscar y como que, no sé, eh, como que me estuvo extraña la selección de aquí. Hammond gana la, la lucha y está bien, todo, todo está bien. Por eso no, no hay problema y con eso nos movemos a los demás porque pues, Hammond tiene ahí como un look extraño de de, de actor porno de los 80. <risa> Venga sí, acá, hay sí. un rumor corriendo, ¿cuán fidedigna esta vuelta? Y te pregunto a ti Olas, que está tal vez un poquito más metido que yo en la red. Ah, redes?
1: ya sé para dónde vas.
0: Alguien escribió a Malacay allí. Y, y no tengo problema que lo mencionen pero salió en un reporte, no sé cuán real sea, que se espera que cuando Malakai Black y Body Matthews terminen sus contratos, hay una posibilidad alta de que regresen a WWE. Eso pero, sí,
1: eso, no fue, eso no, no fue reporte, eso fue especulación de Álvarez y Meltzler en una conversación, porque lo comparaban con el caso con Andrade. Claro, pero, y es mismo,
0: eso es lo mismo eh, que yo decir, eso es como yo venir y decir... Pues si Douglas no está aquí,
1: está en el canal de Juan. Una cosa así, entonces, la, se malinterpretó. Y no es que ellos estén, eh, estén de esta manera eh, mal con la empresa. A todo lo contrario, están muy bien. Y mira, fíjate, aquí yo tengo una crítica. Y quizás nuevamente criticar a IW, pero si yo soy el. Si yo fuera tonicano, el booker de yo sabiendo que el sábado es el Royal Rumble, que todos van a querer verlo. Y ok, ellos quisieron dar un gran episodio de Collision. No lo he podido ver totalmente, pero yo sé que estuvo bueno. Siento que competir con un pay-per-view como el Rumble fue una mala decisión. Yo hubiera guardado esa cartelera que hiciste el sábado para hoy o para el siguiente sábado. Sí, la lucha, de eliminación,
0: en, en la lucha de eliminación está en Jaula y todo lo demás.
1: Dice que estuvo muy buena, quiero verla.
0: Pero Entonces haces eso el día del Rumble y es un episodio perdido.
1: Eso. Entonces es el cierre de una gran rivalidad que tú podrías haberlo guardado, por ejemplo, para hoy y podríamos estar hablando de ello o para el sábado y decir, me voy a guardar esta lucha, esta gran lucha para un show donde sé que la gente va a querer tomar la atención.
0: No, y es Pero como lo colocas si en viviera... la misma noche
1: del Royal Rumble.
0: Es como si yo fuera Tony Khan y vengo y quiero hacer un show bien cabrón de Collision el día de la primera noche de Wrestlemania. ¿Show perdido? Es un show perdido porque el enfoque del mundo luchístico está en otro lado y la gente te va a ver, pero te va a ver en diferido.
1: Es cierto. Es, es justamente. Entonces,
0: Entonces sacas 300.000 en rating y te la están montando en las redes sociales y sabemos que Tony Khan es corto de mecha cuando ves que un programa de vacilón de wrestling, que pues hay cuatro cabrones que lo ven, sacó más rating que tú. Claro. Entonces, pues, Entonces yo creo que, esa lucha, incluso que ¿no? es... esa lucha, tú pudiste haber estirado este feudo y hacerlo en Revolution en otro, en otro momento.
1: Siento que haberla colocado en el sábado del Rumble fue un desperdicio.
0: Si sí, tú no puedes competir con los eventos grandes de WWE porque, y más con el Rumble, que no solo lo ve el fanático hardcore, el Rumble lo ve el fanático casual. Yo tengo la, la experiencia en vivo del Royal Rumble. Yo la viví el sábado. Yo estaba mudándome el sábado y el sábado mi suegro estaba aquí. Mi suegro veía lucha libre hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, que no es un fan hardcore del negocio, sobre más de 15 años. Mi suegro se quedó aquí hasta la última lucha por, por el rombol, por el concepto del rombol, porque el que vio lucha libre en algún momento sabe lo que es el rombol. Entonces, claro, en ese es aspecto esto. es bien complicado tú competir con eso. Ok, vamos a movernos a The Undisputed Spirit Kingdom. El Undisputed Spirit Kingdom... Oh, Hablar de The Undisputed Kingdom, a mí me, me, me duele un poco porque siento que, que pues, mano. No es culpa de Tony, ha sido culpa de las circunstancias. Veo a Wardlow seguir matando a gente, lo mismo que veo, llevamos viendo hace par de meses. Eh, y de que vienen por todo el oro, pero pues ahora mismo están como estancados también.
1: Sí. Es so, que volvemos que, a lo que hablamos del principio, que w, o sea, w está en un periodo de reestructuración potente. Y se nota. Yo creo, y si es notorio, yo creo que Revolution tiene que ser un punto de inflexión. Sí, ese es su... El camino de Blos a mi pensar, tiene que ser un camino caliente.
0: Sí, sí, ellos tienen que acabar Revolution bien caliente para poder entonces eh, calentar un poco la vuelta. Ok, quiero hablar de Steam. me gustó la promo que tuvo con, Buena, con, con Ricky Starks. La importancia de esta lucha en pareja, yo creo que la semana que viene va a ser un show de que vamos a poder comentar bastante con el anuncio de Tony, la lucha por los campeonatos en pareja. Hay un par de cositas más que conversar que tal vez que hoy que hemos tal vez hablado de otros temas a, a, a consecuencia de este episodio, eh, pero sí, creo que Steve lució bien en la promo, creo que va a ser el momento de ellos perder los campeonatos, así que yo creo que, que de cierta manera fue una buena promo para venderme a Ricky Stark y a Big Bill. Pero más allá de eso, venderme la posibilidad de que Darby Allen y Sting van a, van a ganar esos campeonatos.
1: Sí, yo creo que construyeron bien el, el, el escenario para esta lucha. y que ahí vamos a historia. Y me gusta cuando usa la lógica, la continuidad. El hecho de que Ricky estuviera en la primera gran lucha de Sting en su regreso. De que la lesión que tuvo eh, Ricky fue por, debido a ese combate. <risa> Esa cara. Eh, Estar construyendo... Estar utilizando esa lógica... De lo que fue esa gran lucha en Revolution... En el 2021... Es que fue, ¿Te acuerdas que fue una lucha cinemática? Y, y ahora trayendo... El, el detalle... De que Sting dice... Tú, yo no te respeto... Pero tú tienes que ganarte mi respeto... Y a Big Bill cuando le dice... Me he enfrentado a muchos gigantes... Pero tú no eres un, un tipo letal... Como los que ya he enfrentado... Entonces avivándolos, llevándolos con, con, es, con impacto a esa lucha una lucha que van a ganar Darby y Sting pero me gusta cómo se generó la instancia de esto
0: hay que ser bien franco con lo de Darby y Sting Darby y Sting no van a perder una lucha en pareja hasta su última lucha así es y, y lo, y lo que, el pueblo que han hecho con los boxers es que están politiqueando con su papel no han ido directo al reto si nos regresamos aquí estamos pendientes
1: Creo que la vuelta que están haciendo... Mira, hablando del ruido que dijimos en el principio... Lo que están haciendo con los Vox... De poco a poco puede generar ese ruido. El que empiecen a hacer... Como lo que hiciera en su momento... Volviendo al documental que les mencioné... Vince eh, McMahon en la era Attitude, Siendo este papel... De los... Eh, jefes villanos.
0: Sí, ellos que van quieren a protagonismo. Ese, ellos van a coger ese rol... Cuando ganen los títulos en pareja, probablemente lo hagan. Así que yo creo que puede ser una buena manera de reinventar un poco a los Box a algo diferente, pero que les puede funcionar. Así que de cierta manera, yo no tengo desagrado con esta versión de los Box porque estoy curioso de ver cómo la siguen evolucionando.
1: Andrés Hurtado, estén por seguro que Sting y Darby van a ganar. O sea, como Carlos lo dijo recién, hey, Sting y Darby no van a perder su invicto antes de la lucha final. O sea, es imposible a mi pensar.
0: Yo pienso yo sí, igual, me sorprendería bastante que dieran esa vuelta. Tenemos que hablar de otro luchador también que ha estado perdido por bastante tiempo y por supuesto se llama Chris Jericho. Vamos a hablar de Jericho oh. porque Jericho se enfrentó a Kyle Fletcher, eh, alguien que creo que como solitario tiene buen potencial. Lo habíamos hablado aquí por bastantes semanas, me pareció que se arriesgaron un poco a que con la conversación negativa que había de Jericho se ha tornado hacia otras figuras, como Lester y Vince. Pero vamos a tenerlo en una lucha individual, vamos a ver cómo va, él llegó del crucero. Le,
1: le, le vino de cajón.
0: Eh, él, él estuvo en el crucero, todo el mundo está contento con Jericho ahora. Jericho derrota a Kyle Fletcher y vamos con, de él con takesta 2, porque si la gente se lo olvida, ambos se enfrentaron en, en DDT
1: sí ellos se enfrentaron a final del año pasado en, en DDT en Pro Wrestling en Japón y ganó Jericho donde, ye, donde, donde sorpresivamente ganó Jericho eh, mira es, es, dejando de lado toda la polémica que pasó es triste cuando uno piensa algo de Chris Jericho te aburre todo lo que ha hecho Chris Jericho en el último tiempo es aburrido todo
0: no hay interés. O sea, Jericho,
1: o sea desde. Desde el, Lo único que me, ha, me, me, me generó atracción de, de este último tiempo de Jericho es esta lucha que tuvo con Omega contra los y Que fue en, en Full Giro. Y fue por la y, estipulación. A, y, antes de eso, y fue por la estipulación y antes de eso el feudo con Osprey. Pero. Fuera de eso. Todo ha sido un, una aburrición. Eh, parte del team basura no sé qué pensar con Jericho en este tú momento tú sabes
0: que nosotros hacemos los Transbastidores Wrestling Awards a final del año y yo en la categoría de Puerto Rico me inventé el puesto a mayor exposición ese, pu ese puesto lo voy a traer de nuevo pero lo voy a traer para los Transbastidores Wrestling Awards edición de Estados Unidos y sin duda alguna Jericho hubiera ganado ese premio el año pasado y iba en ruta a ganarlo este año. Yo soy de los que pienso que Jericho que siempre se ha cuidado tanto. Y ese es, ese es mi problema. Por eso es que mucha gente dice, Jericho está dañando su legado en EIW. Su, es, es, su legado no creo que se dañe, pero sí creo que el manejo de cómo él hacía las cosas sí se ha dañado. Jericho era un tipo que se reinventaba. Jericho era un tipo...
1: Jericho ha perdido aura.
0: Jericho era uno que sabía cuándo era ok, estoy estancado, me voy a salir un tiempo, voy a negociar mi salida un rato, me voy a enfriar, no, mis redes solo van a ser de ciertas cosas, de conciertos, nada de lucha libre, nada de lucha libre, nada de lucha libre, y, y, y voy a regresar cuando menos te lo esperes, porque, y, y vengo con algo nuevo, me corto el pelo, me dejo la barba, eh, hago un personaje diferente, yo siento que al estar cobrando tanto dinero en AEW, y sentir que Tony lo necesita tanto, él no se atreve a irse.
1: Es que es que, Pero yo creo que, es que Jericho te podría
0: siendo, tener. Siento que podría tener un en
1: backstage.
0: Y Jericho sabe, o sea, Jericho sabe cuando está gastado y él tiene que saber en el fondo que él está gastado. Por eso es que yo está creo que Jericho. Por eso es que yo creo que Jericho hizo lo de ir a New Japan. Por eso es que yo creo que él ha aparecido en DDT. Por eso es que apareció en en y Guerrilla. ¿Por qué? Porque él está apareciendo en estos sitios buscando la manera de reinventarse poco a poco porque hubiera sido cosas que él hubiera hecho si no hubiera estado en AEW. Pero está en AEW y ese, esa aura la ha perdido. Para mí el debería que irse lo, de
1: nuevo. Lo último que Jericho hizo sumamente relevante que caló con el público fue cuando fue campeón de Ring of Honor. Esto del ocho. Claro, claro.
0: Porque, porque ahí era como un insulto y se vacilaba las cosas, pero después de allí nada, nada, incluso el Jericho Precision Society es probablemente el peor, de los peores grupos que yo he visto eh, en términos Chaco. de, de no, no hubo nada, no hay nada que destacar ahí y, y creo que Byron Riquelme lo explica mejor, Jericho ya no tiene hambre
1: Ya no tiene hambre Ya no tiene hambre en lucha libre, eso sí claro, eh, pues porque está, está, porque está un poquito teniendo... gordito Sí, porque luego de
0: la luego de lo que de, lo de, de la lista de Jericho, eh, ya los últimos cuartuchos que él tiro, él, él sabía cuánto irse. Después del WrestleVania 33. Tres. Él se fue. Porque él sabía que ellos iban a querer la lista full.
1: Y él, y, y él tenía hambre de hacer cosas nuevas. Por eso, por ejemplo, haciendo la, la, la analogía, por eso cada se va de New Japan, porque él decía que él le gustaba estar ahí, pero si seguía ahí, iba a perder ese hambre de hacer cosas nuevas. Se iba a estancar, como le ha pasado, por ejemplo, a figuras como Tanahashi. Claro. Eh, y... En el caso de AEW, Jericho está en, en ese aspecto, de, está, está totalmente estancado, la gente ya no le interesa verlo. Eh, ya ni siquiera la can hasta la canción del Judas como entrada ya se estancó él tiene que salir y hacer una reinvención por completo para volver a calar con el público de una buena manera yo estoy de acuerdo si es con como eso. rudo técnico
0: yo estoy de acuerdo con eso eh, vimos un segmento del Bullet Club Gold con The Acclaim eh, sigo diciendo que eso va para unificación en algún momento eh, Sí. Diona Purazo derrotó a Talla Valkyrie. Buena lucha para seguir exponiendo a Diona Purazo. Incluso me atrevo a decir que de lo mejor que está haciendo el IW ahora mismo este feudito de Diona Purazo con, con Tony Storm. Con,
1: con Tony Storm.
0: La manera en cómo lo están llevando, Diona teniendo victorias importantes para estar presentando al público de una manera interesante porque ha ido derrotando desde luchadoras prometedoras hasta luchadoras establecidas ha ido moviéndola bien para ese puesto sin que se sienta que está estirando el chicle para Revolution, sino que de cierta manera ella se tenía que ganar su posición por lo de los rankings, y ahí el ranking funciona correctamente. Ahora,
1: vamos no, y, a... y una cosa también para, para comentar acá, eh, en, ese, en ese punto, eh, yo le tengo mucho cariño y respeto a lo que han hecho especialmente en las indies, a Morrison y a Taya Valkyrie pero en AEW componen cero, cero,
0: cero, cero,
1: eh, no ellos... tienen nada, Ellos, lamentablemente, yo... cuando hablamos en un momento de gente que, la, que lamentablemente, no me gusta hablar de este tipo de cosas así, pero que uno votaría de AEW, ellos están en esa lista lamentablemente.
0: No, y vamos a ser más claro. ellos, ellos perdieron su auge y él filmando con AEW, yo creo que yo estaba yéndole bien en México, a Taya que vio específicamente, ella y John Morrison tuvo todos los campeonatos en una época, hace alrededor de dos años atrás, se movieron ¿Más bien todavía en ese, en ese tiempo. En México,
1: fue como hace unos seis años.
0: Sí, no, pero cuando él, cuando él va a WWE sale de nuevo, él regresa a México, hacen toda esta ah, movida, sí. regresa otra vez como rudo, eh, él estaba apareciendo en ciertas cosas, yo Morrison me hubiera quedado por ahí eh, me hubiera quedado tal vez buscando regresar a Impact, que yo creo que hubiera podido hacer algo chévere allí de nuevo
1: eh, en el, Talla en estaba, do, estaba en Impact
0: En el WA pudo haber, hecho, pudo haber hecho un par de cosas, so, yo creo que Morrison pudo haberle sacado mucho partido a otras cosas y, re, y ir a IW no, no fue la mejor opción
1: Para nada porque, Tal porque, vez claro,
0: monetariamente y, fue muy buena Fuera de eso, nada más.
1: Y, y lo digo no por menospreciarlos, sino porque los dos son tremendos talentos. Especialmente claro. Taya, en términos de personaje.
0: No, no, y, y Morrison es un luchador probado, hermano. O sea, Morrison es un tipo, es cool, tiene el look puede hacer muchas cosas. Y, Muy y no está haciendo nada. No está haciendo nada. O sea, vamos a surf contra Rob Van Damme, eh, hay que decirlo, eh, Rob Van Damme, a pesar de que no es el mismo, eh, todavía mm. te vende un show de, de una buena manera. Eh,
1: es un muy, 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 buen pa, pa, muy buen paralelismo con lo que hicieron hoy Moxley con Jeff Hardy.
0: Sí, que si tú vienes a ver, este show abrió con una leyenda y cerró con una leyenda contemporánea. Sí. Eh, y bueno, de alguna manera u otra, yo creo que por ponerlo así, ambos hicieron bien en su rol. Aunque sí tengo que decirles decirle lo siguiente: yo siento que la lucha de rock Van Damme sí hizo algo por el Surf, eh, contrario a lo que a la lucha de Hamman. O sea, ya que estábamos comparando una cosa con la otra, Surf derrota a otra leyenda, ella derrotó a Jeff derrotó a o so ha derrotado a, a nombre grande en su, rate, en su ranking para los, para los rankings de esta lucha en cambio si yo comparo los oponentes de Hangman no están a ese nivel
1: a, Absolutamente no digamos que lo, en, esta, en esta búsqueda de rankings de Hangman creo que el único gran oponente que tuvo fue Claudio
0: Mira, según, según Moon7 ¿cuánta, cuánta droga había en ese camerino hoy.
1: Cuánta droga. Cuántas drogas y cuántas cervezas.
0: Mucha <risa> eso. Eso sí que os dieron una agenda después.
1: Pero estoy muy de acuerdo que, lo que en ese sentido hay un, hay un buen buqueo de que están haciendo muy buenas cosas para colocar a suer cada vez más importante.
0: Para mí SURF es lo mejor que tiene IW y no es que sea lo mejor que tiene IW. Es lo mejor que tiene IW. <risa> Tito el bien en basura, Dale, que si aún dan AEW, que cabrón es, eh? como los dos muchachos del se fueron para y ya pichó Mira, eh, con eso en mente, eh, mano, Surf es lo más interesante de w y el problema no es que sea lo más interesante que tiene w en estos momentos es lo único interesante que tiene w y eso a mí. O sea,
1: es, es, y eso esos tres, Catman, Surf y Joe.
0: Y eso a mí me preocupa, porque cuando yo veo que surf con distancia es lo más atractivo que tiene IW, tú dices, coño, pues entonces no estás haciendo las cosas bien, porque si Adam Copeland, si Bryan Danielson, si yo Moxley y todas esas cosas, no están teniendo cosas interesantes. Tú, algo está fallando, algo tú no estás construyendo bien en el buqueo.
1: No, y, y surf ¿Sí? es la única figura... Que han, que han reconstruido para llevarlo a un spotlight importante. Porque, ok, Edoulos sufrió grandes pérdidas, dejando de lado a Punk y Cody. Perdiste a Omega por lesión. Perdiste a FGF, dos figuras grandes. Entonces, tienes que reestructurar. Y ahora, y fíjate, esto yo lo vi en redes. Para que uno vea a veces los problemas en el buqueo esta historia esta parte de la historia entre Hangman y Swerve tú la estás llevando a través de los rankings del regreso de los rankings que a mi pensar no es mala idea, creo que puede funcionar bien ok, ellos están empatados con cuatro pero cuando uno ve los rankings Adam Copland también tiene cuatro
0: pues entonces es lo que yo digo, el sistema entonces, de los rankings pues, el sistema de los rankings es una mierda, porque entonces, porque tú no. Pues si él está haciendo el code Challenge ese, y tú me estás diciendo que. Y ya tiene cuatro victorias. No, y lo que tú. Pero mira lo que voy. Si él tuviera tres victorias, yo entiendo que él vaya por el de TNT. Pero cabrón, si tú tienes el título mundial y el de TNT. Eh... Yo mejor. ¿Para qué voy a hacer eso? Mejor hago Adam, Copeland, Hartman y Swerve la semana que viene y de ahí saco el contendor y usa Adam, Copeland para proteger a quien tú quieras proteger.
1: No, y, fíjate, mira cómo hubiera sido impactante que el show de hoy terminara con Hartman y Swerve, con ese constante reto y, entre ambos y hubiera salido Adam y claro. llegara Adam diciendo oye, yo también te, tengo cuatro victorias con ustedes. Así que no son los únicos que pueden ir por ese título. Yo me uno a la contención. claro y ahí, por ejemplo, puede hacer una lucha de Hangman con nada o suerco con nada. La próxima semana se mete Christian y le cuesta la victoria.
0: O así una triple amenaza en la uh -huh. cual Christian puede entrar y no hay descalificación y juegas con eso. Porque entonces, obviamente, a los dos tener una derrota, bajan en el ranking y el que gana tiene, es el, el indiscutible.
1: Así es. Entonces, ahí pierdes un poco tu lógica de los rankings. Porque si tú los traes de regreso, el público, en este caso los que siguen ahí doble, el público más, más más seguidor del programa, va a seguir eso. Entonces uno va a decir, oye, ellos están luchando por los rankings, pero hay otra persona también que está empatando.
0: Claro, entonces el ranking es como que un sistema que ellos inventaron para seguir las historias pero ni ellos mismos lo siguen, porque si buscan la logística y alguien se sienta a analizar eso, eh, ¿qué te va a decir Tony si te contestan esto? Es que él quiere el título de TNT, aunque tenga las mismas victorias, cabrón, no hace sentido.
1: Claro, entonces hay un, hay un desperfecto en esta historia, pero a
0: menos que tú quisieras pedir y mirártela de que no, los rankings son por división, y ahora mismo... Adam Copeland se encuentra en la división de contender por el TNT
1: No, y yo voy a dar un, una predicción, porque, que, que puede ser pseudo spoiler, no porque el programa esté grabado, sino porque el programa va a ser en vivo la otra semana, pero acuérdese de mí: Swerp y Hangman 3, que es la lucha que anunciaron la próxima semana, y que Como van dice a la va a ser un empate. Es que va a ser un empate porque se van a ir por el tiempo límite.
0: Y probablemente Joe le da una pela a los dos y eso cuadra la triple amenaza.
1: Así es. Entonces yo creo que van a ir, van, van a quedar a tiempo límite. Ni uno va a ganar. Va a ser empate. Sí.
0: Ven acá. ¿Qué nota le da a este episodio de Dynamite para irnos despidiendo? Porque tú y yo tenemos una labor que continuar luego de este programa.
1: Así es. Así le voy a dar un... Zumba. Fíjate, voy a, voy a, siendo generoso porque las luchas igual estuvieron algunas muy buenas. Le voy a dar 5 de 10.
0: Sí, es un 5 de 10, porque creo que es un show que, que no añadió demasiado. Me gustó Surf con RBD. Me, me, me gustó lo que hicieron con Consejo Mundial de Lucha. Mox y, y Jeff Hardy no fue mala, no fue el desastre que yo pensé que podía llegar a ser. Eh, Jerry P. Fletcher estuvo entretenida. El segmento de Steam estuvo bueno. Tío de la Purazo tuvo una buena victoria. So, mmm, fue un show normal. Creo que sí si me pones a decir que. No he visto Collision completo, pero te aseguro que si hubiera visto Collision completo y lo comparo con este show, probablemente Collision fue mejor show.
1: Totalmente. Yo creo que Collision dio un muy buen producto el, el sábado pasado. Lamentablemente estaban compitiendo con el Rambo. Es, un, soy una hormiga compitiendo con un perro.
0: <ríe> Buena comparación. Así que nada, gracias gente por estar en este review en vivo, por sus comentarios. Gracias por la discusión. Ha estado tremenda porque estamos tal vez despidiéndonos un poquito acelerados y todo lo demás, mañana mañana hay predicciones de NXT Avengers Day, para los que siguen NXT las vamos a estar grabando, no van a ser en vivo, pero las vamos a tratar de hacer tipo estreno así que ustedes las van a poder tener dentro del canal, al igual que nos sigue de Puerto y Rico
1: para, lo, para las predicciones PR. y para las predicciones porque lo pidieron porque el público lo pide vuelve el oráculo hawaiano
0: claro que sí, así que el oráculo hawaiano viene para las predicciones de NXT, eso sale mañana así que ustedes pendiente a eso que mañana vamos a estar teniendo esas predicciones de NXT con este, vamos a leer los comentarios y todo lo demás el domingo trataremos de ver si se puede hacer un, un en vivo después de, después de Avengers Day, yo voy a tratar de hacer lo posible por, por hacerlo, si Douglas puede lo hacemos como siempre no sé si Douglas puede, le preguntaré en privado durante los próximos días. Pero, si no es que está borracho. Pero, <ríe> eh, para los que son de Puerto Rico, eh, hay dos eventos de lucha libre este fin de semana. Es el 25 aniversario de IWA, hay cartelera en boca de WUC. Así que hay un montón de cartelera de Puerto Rico. La mañana sale la antesala de, de IWA que sale al mediodía. Y por eso las predicciones de NXT iban a salir en la tarde el viernes vamos a hacer la previa de lo que va a ser WC en Moca y el sábado nosotros vamos a estar en el aniversario de IWA contestando la pregunta que están diciendo ahí, así que esperen contenido tanto sábado, domingo y lunes de lo que estuvo pasando allí, si hacemos entrevistas y lo que sea, si no es que Sabio me ataca en persona pero, así que nada, cuídense <risa> hasta la próxima, se cuidan, nos vemos nos apreciamos ¡Dios! un montón, gracias por el super chat a los que estuvieron allí y antes de irse dejen su like